0: بسم الله الرحمن الرحيم اذاعه طريق الاسلام على شبكه الانترنت تقدم لكم السلام عليكم ورحمه الله اود ان اقول لكم شيئا يعني قد يبدو غريبا لا تحكم عليه حتى تستوعبوه وتفكروا وتفكروا فيه. اليوم كثرة الأحاديث في المواعظ يعني ما هي مفروغة. المواعظ مثل الغذاء أو مثل الدواء. على الغذاء واحد يأكل في النهار ثلاث مرات يفطر ويتغذى ويتعشى. إذا ادخل الطعام على الطعام أكل ودعي محل آخر ثاني فأكل ثم أكل شو يصير معه؟ عسر هضم يمرض يحتاج الجسم إلى مدة لهضم الطعام الذي أكله كذلك المواعظ والله أنا أنا أشكر القائمين والله على الإذاعة والقائمين على الأرائي هنا لاختارهم من الأحاديث المروية على رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن كان قليل منهم يختار بعض الأحاديث من غير الصحيح والأولى ان تختار من الأحاديث الصحيحة هذا أمر طيب لا يمكن أحد لكن أنا بيقعد يشوفوا أحيانا يذكر المذيئ دعاءه ويطلع حديثا ان من دعا بهذا الدعاء اريد ان انتبه لاتتوعب الدعاء ويحفظه ويغردده بجيب دعاء تاني. بالتالي تابع اجتمع عشرة ادوية مع تحفظ من اشياء كثرة الكلام كثير الكلام ينسي بعضه بعضاً مع تحفظ من اشياء ابدا بدي واحدة وحدة, وحدة. هلا اضرب انا مثالاً دائما الساعة الرملية سمعتم فيها أو رأيتموها هو في المتاحف. اي الساعة عبارة عن مخروط قاعدته من فوق متصل بثقب دقيق بمخروط ثاني قاعدته من تحت. هذا في رمل، الرمل ينزل خلال ساعة 60 خلال 60 دقيقة تفرغ ال- يفرغ الإناء الأعلى ويمتلئ الأسفل. كم رملة فيها؟ كم حبة رمل؟ مليون؟ مليونين؟ مليون؟ الله اعلم شيء كثير، لكن لما مرت واحدة واحدة مرت كلها. لو فرضنا انك القيت نقطة من الصمر والتصقت مجموعة من حبات الرمل، ما عاد تمر ابدا، هذا اللي فيه، والله قبل يومين وانا افكر الاحاديث هذه. طيب شيء افكر بها وعليي مقالة اكتبها وعليي اجيب على فتاوى وعندي جمعي كلها وقفت كما وقف حمار الشيخ في العقبة مرأة <تصفيق> كتبت انه شوفوا حمار الشيخ هذا كل الناس يذكرونه من هو صاحب الحمار نفي الناس اسمه معناه انه خلود الذكر وبقاء السنجاية على عظام اعود الى الموضوع الموعظه يحتاج سامعها الى مده ليتفهمها وليهضمها وليتمثلها مثل الغذاء مثل الدواء على الدواء يذهب المريض الى الطبيب يقول له بتاخذ الدواء ثلاث حبات في اليوم بعد الاكل كل يوم بعد كل اكله حبه فلو افدت القارورة كل جمعها وابتلعها جميعا وافدها تداويه او تؤذيه وقد تقتله كذلك المواعظ انا ما اعترض على كثرتها اعوذ بالله من يعترض عليها لكن راق تريدون النفع منها او مجرد التسرت بعدين الدواء الحبوب اللي صعفة للرجل الكبير ما صعفة للطفل الطفل بيأخذ في حبوب هاي حبات أسبيرين مكتوب عليها مخصصة للأطفال تناسبهم الثوب اللي يلبسه الكبير يتعثر يعني به الطفل وقد لا يستطيع المشي إذا لبثوا فراعوا فيه في المواعظ حال الناس راعوا حال السامعين المهم من الطعام ما يهضب ويتمثل ويدخل في الدم. والمهم من الدواء ما يدخل إلى الجسد فيداوي ثقمه، والمهم من المواعظ ما يستوعبه السامع، يقتنع به ويفهمه ويستوعبه ثم يطبقه ويعمل به، قد يقول قائل: إيش الآراء؟ يعترض عليه يقول لي شوت جليل اخي عبد الله بن مسعود قلت لكم قبل الآن، وتعرفون من غير ان اقول لكم عبد الله بن مسعود بعثه وعمر بن الخطاب الى العراق للكوفه الكوفه يعني الناقص مثاله مثل استاذ كبير سائر ترسله الجامعه بطلب من جامعه اخرى ليحاضر الطلاب فيها، ليستفاد من علمه ومن فضله ومن خبرته، هذا طلب منه ان يعمل لهم مجلسا للموعظه وللنصيحه عملها، قالوا سيدنا قال لا الاسبوع الاتي لما سألوه بين لهم ان هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يتخولنا بالموعظة او يتخولنا الكلمتين بمعنى واحد شوي بعد شوي حتى يهضمها، مو كل فوق بعضها، مو بتاكل اكل الشعر كله بشلسة واحدة ولا حتى الدواء كله تشرب القارورة وتبلع الحبات كلها بجلسة واحدة على مهل، الغاية في التلميذ ما يعطى منهج السنة كلها بساعة واحدة بعدين في شيء، يعني أنا من قديم أحب أن أبينه متألم منه، اليوم الواعظ يا إخوان ينبغي ألا الواعظ والمعلم إذا كان يلبس شيئا غير مألوف زي في بعض الغرابة، أستاذ دخل على تلاميذ صغار ويلبس لباسا غريبا عنهم، هذول انتباههم بدلا من أن يتوجه إلى الكلام الذي يقوله ليستفيدوا منه يتوجه انتباههم إلى لباسه، علماء قدوتنا من نحن؟ رسول الله وعلماء الصحابة حتى لهم زي خاص. كان الاعرابي يدخل مجلس مشي سلفي فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام لا له عمامة معينة ولا له شيء خاص ولا قاعد على محل يعني معين ولا شيء من هذا يدخل حتى يقول ايكم محمد وين مثل بعض كلهم ما منع هذا ان ينشر نور الله ودين الله في مشارق الارض ومغاربها، الأسياء هذه خاصة من اين طرات علينا؟ طرات علينا لما اتصلنا بالفرس، الفرس هذه كانت طريقتهم فايام العباسيين كان في زي للقضاه، وزي للجند، وزي للتجار، هذه ما ما هي من سلائق العرب، بحمد الله هنا ما في. كله بنت البعض غاية ما في الامر هنا كما يعني رأيت ان الشيخ ما المطوع ما بيحط عقالا على رأسه بتكون نتيجة شو شوف مرة كنت ولا على التلفزيون وطالع الهوانا مش يعني راسي ما بحطي راسي الا قليلا حطه بلسي وفاقي تحت شعري ورس ما في شيء صارت طالع ايو حبتي امستها راح اذا اسمحوا لنا نظر على العقال ما, ما تمنعون انتم لكن يعني كنا على الهامش اعود الى الموضوع وان يكلم الناس بالاسلوب الذي يفهمونه الله ما ما أرسل من الرسول الا بلسان حونه ليش ليبين لهم لو جاء الرسول للعرب رسول من السوق او من الصين ما كان فهموا عنه فلا يفهمون عنه الا اذا كلمهم بلسانهم، اليوم بعض الوعاظ يخاطب السامعين باسلوب لا يالفونه، اذا الذي اقترحه انا على الوعاظ، يا ايها الواعظ الكيل اسمع نصيحه اخ لك، الباس ما يلبسه الناس الا اذا كان في مانع الشرعي لا، اذا كان اللباس هذا مخالفا للشرع لا. اشراح بكل شيء اما اذا لم يكن مخالفا لا تتميز عليهم بشيء يعني يشغل لا تشغلهم بذيك وبلهاتك عن موعظتك عن وعن ادوتك الامر الثاني كلمهم كلاما عاديا باللهجة العادي انا مرة كتبت من قديم منشورة من قديم موجودة في كتاب من كتبي مع الناس اظن مقال عنوانه صناعة المشيخة ما في الإسلام صناعة المشيخة ولا عندها رجال دين أساسا هلأ هذه بيسألوا انه واحد سألني انه انت في رجال ما في رجال دين الإسلام ما في رجال في عالم وجاهل وكل قضيه في الدنيا الطب والزراعه والهندسه والبناء والصناعات كلها والمهن كلها في من الناس من هو عالم بها ومن هو جاهل فالجاهل يسال العالم اما رجل دين ما في كن مسلم رجل دين ما في واسطه عندنا في الاسلام بين العبد وبين الله أقرب ما يكون العبد من ربه في حالة دعاء، اقرب ما يكون وهو فاجر، ينادي الله، في حالة الدعاء يدعو الله، ما بده في أحد المفسرين، والله نسيتني هذا بالقرآن. كل ما جاءت كلمة يسألونك ربنا يقول له قل يأمره أن يبلغه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يسألونك عن المحيض قل هو أذن يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه قل كذا وكذا كثير يسألونك فيأمر الرسول يأمر الله رسوله أن عليه الصلاة والسلام أن يبلغ عباده ما يريده منهم لما جاءت وإذا سألك عبادي عني تبعوا لأن نقطة لغية بلاغية دقيقة ما أدري من تنفع لها إذن صفراتي أو شيء نسيت والله ما قال لهم ما قال ربنا لرسول قل لهم رأسا ربنا خاطب الناس قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي اذا دعام لك ادروا الله السنة الماضية بدأت الحديث هذه بالدعاء وسألتكم إذا كنتم تذكرون قصصا وقائع وحوادث من المسلمين ومن غير المسلمين عن الدعاء فلماذا؟ باب الله مفتوح ولك رب فتح بابه وقال تعالى ومن يريد شيء يطلب مني فإني أعطي لا سيما في أوقات لا الدعاء الدعاء في كل وقت مطلوب. وفي كل وقت ربنا يستمع دعوة الداعي، بعدين ما في مسلم انتبهوا لهالنقطة، ما في مسلم يدعو الله يطلب منه شيئا ويرجع شو بيقولوا من الآدب بلا حمل، لا، لا بتروح الدعوة بلاش أبدا، فإما أن يعطيه الله ما يطلب، وإما أن يعطيه ما هو خير له منه. احيانا الانسان لا بيعرف مطفحته ويدعو الانسان بالشري دعاءه بالخير لكم حادثة ما لسا الحوادث الواقعية هي توضح؟ انا اول سنة جئت المملكة هنا هذه الجيه الاخير اول سنة اول جيه هذه من 50 سنة اما الان في هنا هاي سنة بلغت العشرين سنت في واحد من اخواننا وكنت في الرياض اول سنه يريد ان يسافر لبناني هو الى لبنان وصل للمطار قالوا له اوراقك فيها نقص او شيء فاحتاج ان يرجع الى الرياض ليستكمل هذا النقص طول الطريق راكب معه انا يا ربي الحق الطياره يا ربي الحق عم يدعو هيك باخلاص وصل قالوا الطياره طايره فعل هذا ونقم وقعد يصيح حاولت أن أهدئه ما استطعت في حال ثورة. بتعرفوا شو طلعت النتيجة؟ احترقت الطيارة. وقرأت الخبرة يوم يومئذ بالصحف وقلت ربنا يعلم بأنه الطيارة هي رح تحترق. وهو مو يدعو يا ربي وصلني لو أوصله الله لاحترقت به الطيارة، لكن في أجلي فسحة والله راجعه الخير، فإذا دعا منكم داعي وما استجاب الله دعاءه ما يياس وما بيسعد، إيه في الحديث ما لم يستعجل إيه ومو يدعو وهو شاك، يدعو وهو واثق من الاجابه، اذا الله ما أعطى ما يطلب، يتخذها له في الاخره، لكن الاخره محتاج لها اكثر، والله الان يبلغني انه في ناس ياخذون كتبي في بعض البلاد تعودوا أن يسرقوا كتب الناس وأن يطبعوها بدون إذنه وأن يبيعوها، وأنا بجيبول الكتاب الكتابين، الكتاب المسروق الطبعة المسروقة والطبعة الأصلية والله لا أميز بينهما، الورق هو الورق والحبر هو الحبر طيب أنا كنت أسعى بعدين كنت أنا أسعى، الآن أنا هنا بحمد الله عندي ما يكفيني لي محتاج، لا أنا مليونير ولا محتاج في الدنيا أبداً. ولا اريد من احد شيئا ابدا، لكن في يوم بدها تلغى فيه ريالات معك فيه ريالات، والدولارات بدها تلغى معك فيه في، والماركات والدنانير وهذه الثانيه كلها حتلغى، اذا التعامل بايش يومئذ عليك حق بدك تدفع من حسناتي، لك حق تاخذ من حسناتي خصمي في ذلك اليوم من ضاع عليه حق فانه ياخذه، فيا اقدم الحلقه من الصيحه تنفعكم كل امر توجهوا فيه يا الله الامر الصغير والامر الكبير اي واحد اي شيء بعيده لو الشباب يقول لك هيك الساعة ضاعت وينها يا رب دلني عليها اي شيء ولد يبكي يا رب عني على اسكاتي ليش لانه الدعاء العباده ورواية الدعاء مخ العبادة، الدعاء عبادة، لا يدعو الله إلا من كان مؤمنا بالله، ولذلك الدعاء غير الله لا يجوز، لا يجوز أبدا، أن تطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله إذا طلبته منه. عن طريق علمه بقوانين الله وحفظ الطبيب تطلب منه ان يعينك على شفاء الولد مو ان يعينك بما اطلع عليه من اسباب الشفاء اللي الله وضعها هنا الاستعاذه بالله اعود الى بيانها ان شاء الله فادعوا الله ادعوا الله لا سيما في السحر بالسحر لان رمضان الان وقت السحور وارد انه ربنا يعني ينادي منادٍ ألا من داع فأجيبه معنى بالمعنى ألا من مستغفر فأغفر له ألا ففتح الباب ونادى المنادي يعني انه تفضلوا هذه الوليمه وهذه هنا الخيرات كلها لا تتأخروا فباب الله مفتوح دائما والله يستجيب الدعاء دائما، لكن الانسان قد لا يعرف مصلحته، مره قلت من قديم الواحد واحد ابوه او تاخذه يمشي معه، يمشي امام بياع يعني الشوكولاته والسكن، بقول له بابا بدي شوكولاته بيشتري له، بقول له بابا بدي لعبه بيشتري يا يمر امام الصيدلي يلقى علبه دواء جميله، بابا بدي من هي، بقول له اي لا يجب لك شيء احسن منها لماذا لان العبد لا اعرف بمصلحه ولده ما يعطي شيء يضر فربنا اعرف بمصالح العباد فادع الله وتوجهوا إليه وألحوا بالدعاء وتضرعوا فيه وأخلصوا قلوبكم لله تدعوا في خاصة أنفسكم وادعوا للمسلمين بالاتحاد وادعوا لهم بالنصر وادعوا لأئمة المسلمين بالتوفيق وأن يرجعوا إلى الله وادعوا لكل من تعرفون ومن لا تعرفون من المسلمين. هذا السؤال يقول إنه متمتم يتبع المذهب الحنفي وملتسم به وقد قرأ بعض كتبه وتفقه فيه فإذا وقع له حديث صحيح على خلاف المذهب هل يأخذ بالمذهب أو بالحديث؟ والله شوف أنا أولا يعني بمراحل متعددة مر علي وقت كنت فيه حنفيا ملتزما يعني ما اقبل بما يخالف المذهب حتى المكان يأتون بحديث كنت اجادل كما قلت لكم من قبل او كنت قلت انا مصيبتي اني اقول الكلام وانسى انني قلته مثل كل المسلمين قلته من العجائز انو من الشيوخ ما امكرها إيه رقيب امكر وقد شوزت الثبانين فاذا كنت قلت واكبره الان تسارحوني كنت اجادل اقول انه هذا الحديث صحيح نعم هل, هل العلم به فقراء المذهب ام لا مع العلم ان ابا حنيفة مات ثم مئة وخمسين لنجرى يعني ادي صار مرة عليه القرون الطويلة جدا أكثر من 1200 سنة هل اطلع فقهاء المذهب على هذا الحديث أم لا؟ ثانيا إذا اطلعوا عليه هل فهموه أم لا؟ لابد أنهم فهموه إذا فهموه هل يتعمدون مخالفته؟ طبعا لا يتعمدون يعني عندي كان أدلة جدلية يعني أجادل بها والأدلة قد تنفع أن واحد يربح المناظرة أو يثبت الخصم لكن لا تغني من الحق شيئا، بعد ذلك وجدت بأن ما كنت أقوله خصم، وأن الحق هو أن نأخذ بالحديث ثم وجدت أئمة علماء المذهب الحنفي أنفسهم يقولون هذا هلا ابن عابدين حاجة ابن عابدين هذه التي يرجعون إليها بالفتوى بالأحكام التفصيلية من 150 سنة ولا يعدلون بها غيرها. عم يقول بأولها هاي كلمة ألف بالذات أنه إذا وقع للحنفي الحديث الصحيح ولو كان عامياً يأخذ بالحديث الصحيح, الصحيح حديث رواه البخاري ومسلم مثلاً. على خلاف المذهب ياخذ بالحديث بعدين شاء في فقيه كبير له رساله ممتازه هي نفذت لها قبل الان ايش اشارات <تصفيق> اهل الى الاحكام الائله او شيء عندي من قديم من صغري ارجع اليها لشيخ محمد بخيت المطيعي هذا مفتي الديار المصريه ما زال زمان ودللت عليها أحد أبنائنا من أصحاب دور النشر فأعاد نشرها كتاب هذا عم نقول رسالة وإلا فهي كتاب صغير أعاد طبعها الآن فيها فصل عن هذا عن هذا الموضوع فالجواب بلا تردد أصلا أن متبع مذهب من المذاهب إذا وقع له الحديث الصحيح الثابت يأخذ فيه ولا كلام. يأخذ به ولا يعتر عنه، أما قضية التقليد والاجتهاد هذه كنت بحثت فيها هنا وفي الرائي وكتبت كنت أنشر فتاوى بالشرق الأوسط من بضع سنين بعدين شمعت في كتاب سموه فتاوى فلان فتاوى على الطنطاوي، وما انا والله من اهل الكتاب، انا طالب علم صغير، لكن ما وفقت اليه طبع ونفذت طبعته باسرع ما يمكن وأعاد طبعه يعني خلال مده قصيره جدا والطبعه نفذت كلها بحمد الله وأعاد طبعه وسيعاد للمرة الثالثة في بالجملة بحث مفصل في هذا الموضوع عن الاجتهاد والتقليد ومرة لما آخر مرة زرت فيها دمشق أو آخر مرة استطعت أن أزور فيها دمشق سنة ١٣٠٠ ١٣٩٨ يعني ١٩٧٨ كنت أصلي في مسجد، مسجد الخير، يخطب فيه يعني قرنسيب لنا، بعد الصلاة قاموا صار الناس يسألونني بالجملة علي، ولاحظ أن السامعين كانوا قسمين، قسم منهم من المتعصبين للمذهبية، وقسم من الذين يحاربون المذهبية، وكانت يومئذ خلافات ومشادلات ومناظرات وكتب تطلع ومقالات تنشر، قلت لهم أميلوني أقول لكم كلاما بعد هذا، اسألوا ما شئتم، لما قلت لهم هذا الكلام سكفت الطرفان، أولا ألخص بكلمات معدودة، أولا ربنا إنما تعبدنا بالكتاب والسنة، مثل ما قال الشافعي العلم قال الله قال رسوله. والمعصوم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا أئمة الأربعة ولا التابعون ولا حتى ولا الصحابة معصومون، فلو قال واحد منهم قولا من عند نفسه بلا دليل السند إليه لم يجبر على اتباعه، بعد ذلك هل يسود التقليد؟ كان مما قلت فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتقل إلى الرفيق الأعلى كان عدد المسلمين يزيد على مئة ألف مئة ألف الذين كانوا يفتون منهم كم واحد من مئة ألف عدّهم ابن حزم ونقل هذا عنه ابن القيم عدّهم العلماء ما شواش 130 وثلاثين و. والمبشرون من الفتوى كانوا سبعة فقط يعني كان المفتوم منهم مئة فقط يعني بالألف واحد إذن ستعمية وتسعة و وتسعة وتسعون ماذا كانوا يصنعون كانوا يقلدونهم إذا التقليد موجود موجود من أيام الصحابة وإن كان أولى أن يسمى اتباعا لأنه عرفوا الدليل ومشوا عليه، ما هو مجرد تقليد اعمى، مع ذلك قد لا يسالون عن الدليل. الأمر الثاني، إذا شاء واحد من الفادية لمن يقلد في تلك الأيام وسأل أحد الصحابة، سأل عبد الله بن عباس أو ابن عمر أو ابن مسعود، وشاء مرة عاد مرة ثانية، ما يقول أنا ألتزم بفلان. فلا اسمع الا منه بل انه كان يسال من يلقى وياخذ بفتوى فنحن اذا نعتقد ان المعصوم هو رسول عليه الصلاه والسلام وان الائمه الاربعه وغيرهم من العلماء ليسوا بمعصومين وانما نتبعهم لانهم اعرف منا بالدليل ولأنه لا يمكن لكل واحد أن يأخذ الحكم رأسا من الكتاب والسنة، لفي كتب الطب، تدرس في كلية الطب موجودة في الأسواق، إذا مرض ولدك ليش ما تروح تجيب المجلد هذا بالأمراض الباطنية الداخلية تبحث فيه أنت تداوي ولدك؟ تخاف أن تخطئ فيزداد مرض الولد أو يموت. ألا تخاف أن هنا فتقع في جهنم إذا اجتهادت وأنت لست من أهل الاجتهاد وأهل الاجتهاد طبق معينه لا يعني ما عندك من المعلومات ما يصور لك الاجتهاد ألا كل واحد يستطيع أنه يشرح بيتا من الشعر كل واحد يستطيع حل يحل مسألة رياضية أو معادلة كيميائية مو كل واحد يستطيع هذا فهذه مسألة الاشتهاد والتقليد، القول الفصل فيها أن الناس يختلفون يعني الناس طبقات مو طبقة واحدة، في تلميذ في المدرسة يتعلم مشيخة في عنده دل مشيخة، هنا يعلمونه ويطلقه غالبا على مذهب الإمام أحمد لا يعرف غيره، بالشام يعلمونه على مذهب مثل أبي حنيفة لا يعرف غيره في في أندونيسيا أو بلاد كردستان يتعلمون على المذهب الشافعي لا يعرف الطلاب غيره في الشمال الإفريقي على المذهب المالكي هذا اللي يتعلم الفقه وهو صغير بدون معرفة الجليل عرف الحكم فقط. هل يستطيع ان يعدل عنه؟ هذا يتبع ما عرفه، اذا هذا ما في كلام، لكن هل يستطيع بمعرفه أن والله حكمه في بالمذهب الحنفي او الشافعي كذا، لا، اذا كبر عدت منزلته واتسعت مداركه بدها، انه ابو حليقه ما كان معصوما والشافعي ومالك وكل هؤلاء ومن كان قبلهم حتى من التابعين والصحابة ما كانوا معصومين فلا بد أن يستندوا إلى دليل والدليل هو الدليل قال الله قال رسوله فنسأل ونبأ الحكم هذا اللي أتيتم به ما دليله تقول لك الدليل الحديث الفلاني، هو للمذهب التالي اللي يقول له اجتهاد آخر قل له أنت ما دليلك أعرف دليله، إذا ارتقت منزلة الطالب وزادت مداركه اتساعا، يميز يتعلم كيف يميز بين الأدلة، أنه أي دليلين هو الأقوى وهو الأصح، فيأخذ بالدليل الأقوى، والقوة هنا قوة في قوة المسجد يعني قوة السند، ان هذا حديث رواه البخاري ومسلم، وهذا حديث رواه أحد أصحاب السنن وقال حديث حفاظ، ما بيشكل الأول المتفق عليه هو أقوى، وفي بعدين شيء ثاني، في دراية الحديث، يعني دلالة الحديث على موضوع البحث. الأول قد يكون ماذا بيتوسع كثير بالأدلة، في هنا السند وإدالة المذهب على الموضوع. أه العامي قال ما دخل مالك شو بيعمل؟ هاي بالنسبة للطالب، طالب العلم، قال تدرّك في طلب العلم. العامي قالوا العمي لا مذهب له. هذا ليش عمي بيقول لك أنا حنفي. طيب من هو الحنفي؟ ما بيعرف. أنا الشافعي، شو يعني شافعي؟ شو المذهب الشافعي؟ ما هي أسسه؟ ما بعرف شيء، بقول لك فدعواه العامة عندما يقول أنه أنا حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي، مثل لو أنا قلت أنه أنا طبيب أو أنا مهندس، طبيب طيب تفضل أفحص المريض أقف جامدا ما بعرف، ولأني يعني ما عندي علم، إذا دعواي بأنني طبيب دعوة ما عليها دليل. فالعام لا مذهب له مع ذلك كان أصل الكلام أنه إذا وجد من يتبع مذهبا حديثا صحيحا على خلاف مذهبه ماذا يعمل يأخذ بالحديث وهنا في بعض التحصيل الأحاديث في منها أحاديث لا يحتاج فهمها إلى فقه كبير انه هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عن تكبيرات الانتقالات ام لا؟ هل كان يشهد بسم الله الرحمن الرحيم عندما يؤم الناس ام لا؟ أي شغله بسيطه، بسيطه بسيطه بمعنى العامي باللغه البسيطه الواسعه، يعني هينه، لكن في امور ما تفهم الا بنوع من الفقه. تحتاج الى فخرية اي مو كل واحد يستطيع ان يفهمها. انما يفهمها المترخين اما اسواب اختلاف المذاهب انا كمان بحاجة السؤال هل كل واحد لا اما كان في زمانه وكان قبله من هو مثله ومن هو اعلى منه فلنش هؤلاء جولت مساهبهم وغيرهم نستيهت مساهبهم من أوسع الشارع كان ما يقل عن الأئمة الأربعة، آآآ الليث بن في مصر ما يقل عن الأئمة الأربعة، كثيرون كانوا في منزلة هؤلاء، لماذا لم لم تبقى لهم مكائن تتبع الآن مثل ما قال الليث عن مالك، قال لا مالك عن الليث، قال ليس لا شافعي. الشافعي قال عن مالك والليس قال ليس أفقه من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا به يعني هذا أصحابه كتبوا ما سمعوه منه ثم جاء تلاميذه من بعده فكتبوا ما سمعوه منهم كتبوا ما سمعوه منهم وتكالت الكتابات في كل عصر كانت تكتب كتب في عن علماء هذا المذهب حتى توسعت الكتب وانتشرت وكثر الطلاب والعلماء الاخرون ما كتب عنهم ولا دونت فتاواهم وآراؤهم فانزفرت مع الزمان ولم تبقى ولم يبقى الا قليل منها في بطون الكتب هذه خلاصه المساله خلاصه المساله ان التقليد مشروع وقديم من عهد الصحابة ولا يجوز لكل واحد أن يأخذ من الكتاب والسنة رأسا ولا يجوز لمن يتبع مذهبا إذا وقع له الحديث الصحيح أن يترك قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لقول آخر كائنا من كان وأن العمية لا مذهب له هذا السؤال يقول هل يجب على كل داعية للإسلام أن يكون عارفا بلغة أجنبية؟ هذه خلاصة سؤال طويل، الجواب لا، لا يجب عليه أن يكون عارفا بلغة أجنبية، بل يجب عليه أن يكون واقفا على الثقافة الجديدة، يعني نحن لما كنا صغارا كان العلماء عندنا بين رجلين، واحد درس الفقه ودرس الحديث والعلوم الاسلاميه، لكن ما يعرف شيئا من علوم الطبيعه والعلوم الاخرى ابدا، واخرون درسوا في المدارس العاليه على ايامنا ايام صغري انا كان يذهبون الى بعد بعدين صاروا الان يذهبون الى لندن او امريكا او ما ادري وين. ولا يعرفون شيئا من علوم الدين حتى كتب الأستاذ أحمد أمين رحمه الله في أول يمكن عدد من أعداد الرساله في الأعداد الأولى على كل حال سنة أجب سامئة وثلاث وثلاثين نشر مقالة لا أزال أذكرها عنوانها الحلقة المفقوده قال فيها متى نشد علماء لهم اطلاع على العلوم الحديثة الآن ولهم اطلاع على العلوم الشرعية، هذه كانت حلقة مفقودة صارت الآن موجودة، اليوم أعداد يعني كبيرة جدا من العلماء الذين جمعوا بين الأمرين، هذا هذا شيء طيب، فينبغي أن يكون العالم واقفا عليها. إذا ما عرفها ما يشترى يعني لا أوجب على كل عالم أن يعرف أمور الفلك ومسائل الكيمياء وشيء لا، ما هو واجب، أن التخصص أساس العلم، بس ما يتكلم فيها مجال ما يجي يقول يعترف على مسائل فلكية ثابتة، ينكر على من يقول بأن خسوف القمر ما بيكون غير بنصف الشارع العربي، وال وكسوف الشمس يكون بأول الشهر العربي أو بآخر الذي بي... لا ينكرها وهي أمور ثابتة محققة يعني ما يتكلم فيما لا يعرف هذا المطلوب وإلا اليوم أن يوجب على كل عالم أن يكون مطلعا وعلى لغة أجنبية لا هذا تكليف ب... ب... بما لا يجب يعني إجاب ما لا يجب بس وأن يكون عالما في العلوم الجديدة أيضا لا يقرب منه بس ما يكون جاهلا بها جاهلا كاملا ولا يتكلم بها من باب أولى ما يتكلم فيها من غير علم بها الخياة تضحق علينا نحن كان على أيامنا ونحن الصغار كان من مشايخنا من ينكر كروية الأرض عجيب العصر يشك فيها ما ان المسلمين الاولين عرفوا انها كرويه بل قاسوا طول خط الاستواء يعني عرفوا عرضها عرفوا استثارتها محيطها كيف عرفوا ايام المامون من قبل اكثر من الف سنة انا اقول من ذاني وكتبت هذا من قريب أرسل بعثتين فيما أذكر بعثة إلى الصحراء سنجار وبعثة إلى جهاد تدمر فرصدوا نجم القصر ارتفاعه ولد معروف ارتفاعه أمر سهل رصده ارتفاعه عن الأفق فلما رأوه ثم مشوا يعني رصدوه ومشوا بخط مستقيم باتجاه واحد إما إلى الشرق أو إلى الغرب اتجاه واحد فلما رأوه قد انتقل درجه قاسوا المسافه على الارض وضربوها بالثلاثمئه وستين هذه هي عدد درجات الدائره اصطلاحا عرفوا طول محيط من الارض طول خط الاستواء. والشيء المدهش أن رقم الآن المعترف به علميا الآن بعد 1200 سنة من أيام المأمون الذي جرى فيه جرت فيه هذه التجربة ما اختلف الرقم المعروف به الآن عن الرقم الذي وصلوا إليه إلا اختلافا يسيرا جدا بعد ما قلنا قبل 1200 سنة. نعرف طول خط السواء يأتي الان منا من يقول بانه الارض مائكروية والان الان ما عاد في قبل مدة لما كنا صغارا او يشك بحركة الارض او يعود الى النظرية اليونانية القديمة هذه ثبت بطلانة انه الارض ثابتة والشمس هي التي تدور من حولها ما نرجع الى الوراء على كل شيء يا اخوان كل شيء يتقدم ويتاخر على السياسه والادب والغنى، الرجل يغتري ويفتقر، الدول تقوى وتضعف، في شيء لا يرجع للوراء ابدا، بل يمشي الى الامام دائما مثل حجر البيتق هذا في الشطرنج ما بيجي على بعض، خطوه لا ولا يمين ولا شمال ولا وراء، الا الامام يقف في مكانه هو الفكر. الفكر البشري دائما يتقدم إلى الأمام. اليوم هلا يتمسك علماؤنا بهندسة إقليدس، التلميذ الثانوي اليوم بيعرف بالهندسة ورياضيات أكثر من إقليدس، ويعرف طالب كلية في الطب، أي كلية طب في الدنيا، بيعرف من الطب أكثر من جالينوس ويبوخراط. قدم العلم، العلم يتقدم إلى الأمام، بالكيمياء يعرف أكثر من لاكواتي. نعم، فأنا أقول لا أوجب الجواب على السؤال المهم على كل عالم أن يعرف لغة أجنبية ولا أن يكون متخصصا بعلم من هذه العلوم، بل ينبغي أن يكتفي بأن يكون له ذهن متفتح وأن يذع مبادئ هذه العلوم وإلا يتكلم فيما لا يحسنه لألا يجعل الناس يقرون منا، هلا في ناس كان نحن صغار يردوا على بدرس عام بالجامع على داون لا قرأ نظرية داون ولا عرف ماذا يقول، لأن نظرية داون تغير بطلان نواحي كثيرة منها أشياء ثابتة، في أشياء فيها علمية، أنا طلع طلع مرة في داوت كساب نظرية داروين بين مؤيديها ومعارضيها كثير من العلماء الكبار علماء الطبيعة الكبار نقضوا جوانب كثيرة منها لكن الذي ينقضه ال 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 الغزالي لما اراد ان يرد على الفلسفة تردنا الفلسفة اولا اليوناني وهي الفلسفة فدائية واضقنها وصار أستاذا لها بل أكبر أستاذ في أكبر جامعة في الدنيا في المدرسة النظامية يومئذ ثم كتب كتابه تعاقب الفلاسفة نقضها، لكن قبل أن ينقضها ألف مقاصد الفلاسفة، لخصها وفهمها وأفهمها وصار كتابه المقاصد مرجعا لاهلها يدرسون الفلسفه فيه بعد ان اثبت لهم انه عارف بها عندئذ لقبها فالدعاة الى الله ينبغي يعني هذا يكفي الكلام يطول نعم هذا لكل يقول حكايه طويله انه كل طبق إنه الذين يدعون الناس إلى الصلاة وهم يعني غير مستقيمين أو يفسدون لذلك يعني أنت اسمع منهم اسمع مقالهم وترك حالهم على لو انت كنت مريض وعم يشع كراسك ومتالم من وجع الراس وواحد الثاني عم يشع راسه قدر شوف يا عمي هل سوا خذ لك حبتين او حبه دول او حبه شيء زول خف وجع راسك وهو ما عم طيب انا استفيد من كلامه المعقول وادرب حماقته هو احمر واحد ياخد لك الجسر هذا اللي فوق الوادي الجسر المستخبات واراد موضع الخراب وإذا سياره السيارة قال حكالك هذا الكلام وراحوا فجرا فقط اذا هو من دونه في عمله فهذا اذا امرك بخير فاسمع كلامه واشرب عمله كلامه ينفعه وعمله اذا قصر او أساء يضره وحده فالعاقل يستفيد هذا مع العلم انه من اسباب الكلام طويل ونعود اليه من اسباب يعني عدم نجاح الدعوه الى الاسلام ان بعض الداعين الى الله يامرون الناس بخير اتامرون الناس الله قال وتنسون انفسكم بدل يبدا بنفسه عمر بن الخطاب كان اذا امر الناس بشيء جمع اهله وقال شوفوا انا امرت الناس بكذا وانتم يعني أولى الناس بالطاعة والله إذا واحد منكم عمل ما يخالف الأمر أضاعف له العقوبة، وإذا نهاهم عن شيء يبدأ بأهله، نعم، ولذلك بنفسه وبأهله، هذا نقول أفيدك أنني كنت تاريخ الرسالة هذه 23 24, كنت من ضمن الحاضرين في الندوة التي أقامتها كلية الصيدلة في جامعة الرياض وذلك عقب المحاضرة التي ألقيتها في الجامعة على مستوى طلبة كليات جامعة الرياض بعنوان قضية الشرارة وذكرت في آخرها ما معناه أن المسلمين اليوم في حاجة ماسة لأسلوب جديد في الدعوة إلى الله، يقترح الأسلوب الجديد يقترح اقتراحا جيدا عظيما حقيقة قال أقترح أن نتخلق بأخلاق الإسلام. فيكون عملنا هو الذي ينطق بدعوتنا من غير ان نتكلم الا في اللحظات الحاكمه عندما يقال لنا من اين لكم هذه المعاملات الحسنه والاخلاق الطيبه فنقول للسائلين ان ما ترونه ليس الا قليلا من الا قليلا من كثير مما في الاسلام من الخير والمحبه والاخلاق الحسنه، خلاصه الاقتراح هذا ان ندعو الى الاسلام باعمالنا لا باقوالنا، والله شيء طيب، وهذا انا اثره حكيت يعني قصص عليكم قصصا عن البنات اللواتي الألمانيات التي تزوجنا من شباب مسلمين ودخلنا في الإسلام وحسنا إسلامهن ولوحده اللي يعني ما أعيد قصتها الآن ما دعاها ولا قال إلى الإسلام ولا ألقى عليها محاضرة لما رأت سلوكه وهو يسكن عندهم في الدار يختلف عن سلوك غيره ولم ترى منه ما يعيب وقارنت بينه وبين الطلاب لآخرين الذين كانوا يقيمون حدا سألتك انت شو قطة لماذا تختلف إيه؟ قبل ان نبتل فالدعوة الى الاسلام تكون بتعمل قبل القول والقول يكون بعد ان يمعد له بالعمل هذا صير والمسلمون الاولون بافعالهم دعوا الى الله وادخلوا الناس في اكثر مما ادخلوهم باطوالهم الاخوار انها شبط نعم فتح المسلمون حمص قبل الموقع الفاصلة مع قيصر الروم وأخذوا منهم الجثية، واضطروا للانسحاب، ردوا لهم الجثية، قالوا نحن أخذنا الجثية منكم للدفاع عنكم، والآن نحن عندنا معركة نعجز عن الدفاع عنكم، تفضلوا هذا ايه أخذتوه أخذناه ونرده إليكم، كانت النتيجة أنهم عاونوهم على بني قومهم من الروم على أهل دينهم لأنه رأوا المعاملة تختلف، هذا على العكس نبي اطلع على المنبر بيطلع انا بخطب على المنبر عن نفسي اخوي ما اقول عن غيري قول يا ايها الناس اتقوا الله بيعرفوني انا كذاب ماني متقي الله ما حدا بيسمعني قول لهم يا ايها الناس اصدقوا انا كذاب ما يطلعوا مني الانثى قولي بنتها ولك يا بنت لا تكذبني وهي تكذب على التوجيه وتسمع كل يوم عشر كذبات ما تسمع عنها الأب يقول لولدي هو صلي وهو لا يصلي إذا هذا اقتراح عظيم جدا وهو أن ندعو إلى الله بالأفعال قبل الأخوال أو على أقل الدرجات أن لا تكذب أفعالنا أخوالنا هذه في هناك يخوى هل أعداء الإسلام؟ من مستشرقين ومن مبشرين ومن خصوم سياسيين يفتشون إذا وجدوا يعني مدخل بمقدار ثقب الإبرة ليدخلوا منه على الباب على الصعب في الإسلام فإنهم يدخلون من جملة ما أفسدوا به عقول الناس وافتروا به على الحقيقة قضية أن الفقه الإسلامي مقتبس أو مأخوذ أصوله من الفقه الروماني القديم القضية هذه بقول يجب تتحدث عن نفسك؟ بالمناسبه اقول في اوائل عهد الرساله يمكن سنه 1934 او خمس سنه 35 من اكثر من 40 سنه صارت مناقشه في هذا الموضوع بيني انا العبد الضعيف الذي يكلمكم وبين الدكتور الاستاذ الفاضل محسن البرازي، هذا اللي صار رئيس وزراء وقتل مع حسن الزعيم. نعم، حول هذا الموضوع ثم كتب كاتب من جزيرة شاوا مقالة واسعة مستفيضة لم يترك فيها مجالا لقائل، فاليوم الدعوة هذه بأن الفقه الروماني مأخوذ الإسلامي من الفقه الروماني دعوة باطلة، باطلة جملة وتفصيلا، والكلام في إبطالها معروف. لو تكلمت في الآن لأخذ الحلقة في أن أقول لي غير المتخصصين بأنكم إذا سمعتم هذا الكلام فاعلموا أنه لا أطمع لدليل في تشابه الالبين على المدعي واليمين على المنكر بقية قاعدة من القواعد العامة التي يفصل إليها العقل صحيح جاءت عندنا في الشرع لكن في امور كثيره يلتقي فيها العقل والشرع الحسن والطبع الشرعيات او عقليات مسأله اصوليه معروف اذا هي قضيه فريه ما لها ما لها اصل نعم جاني سؤال من طالب يدرس في معهد للدعاه قال كيف تكون الدعوه الى الله في هذا العصر؟ فكرت بأن أسلم له منهجا بمقدار يعني نظري وفهمي وعلمي ثم رأيت أن أحدثه عما أعرف عن مناهج الدعاة، من 200 سنة أو أقل إلى اليوم ظهر دعاة كثيرون في بلاد إسلامية كثيرة، كل واحد كان له طريق إلى الدعوة، غاية واحدة، على تعدد الطرق الموصل, الموصل إلى الغاية الواحدة هذا خير، أما تعدد الغايات هذا شر، ضربت مثالا من قديم أن يوم يوم الوقفة، المهم أن نصل إلى عرفة في الوقت المحدد، إذا كثرت الطرق هذا طيب. طيب لانه يسهل الوصول ويقل الزحام، اما اذا تعددت الغايات واحد بدلاً من يروح عرفان يوم الوقف راح للطائف او راح الى جده، من كل لا انت ما حجز فهنا ما دامت الغايه واحده هي نشو دين الله. ابتغاء رضا الله، ما في مانع ان تتعدد الوسائل والغايات، هلا من اشهر الدعاه في المده الاخيره هي، الترهندي. هذا في الهند وفي اخواتي ارجوكم الاموال طلاب عندك وعندهم اطلع هنا اكثر الطلاب لا يعرفون التاريخ الاسلامي هل يدرس في المدارس هذا قسم من التاريخ الاسلامي نحن ندرس تاريخ الاسلام في البلاد العربية مثلا من يعرف منكم تاريخ الاسلام في الهند في الهند 1000 سنة بقي الاسلام فيها انشأ فيها مدنا اقام فيها مؤسسات اقام فيها دولا عظيمه ظلت تحكم الهند كلها مين بيعرف تاريخ الاسلام في الهند؟ تاريخ الاسلام في روسيا روسيا ما وقت كان يحكمها المسلمون كان في دوله البلغار مو بلغاريا هي من دول البلغار لا البلغار كانت مدينه كبيره عند أي سموستالين غاز هذا اليوم يعني الحرب الثانية صار الانسحاب منها في. واحد رحل اليها من القديم ابن فضلان اسمه، قراوا رحله طيبة جدا رحله ابن فضلان طبعا المجمع العلمي في الشام، رحله ابن بطوطه فيها كلام عن الاسلام في البلاد الاسلام في بلاد تركستان، الاسلام في اوروبا امين شكيب نشر نشر عن غزوات العرب في شواطئ البحر المتوسط في ايطاليا وفي فرنسا وغيرها. خاو تاريخ الاسلام، ما عم الان عندكم عقلة وتحتاجون إلى ما تملؤون به وقتكم وتدفعون به أضرار الفراغ عنكم، الفراغ مصيبة كبرى، إن الشباب والفراغ وجد واحد إذا كان شاباً وكان فارغاً في ما عنده عمل، وكان عنده فلوس شو الأوسط الرابعة، يعني الطاولة هي أربع أرجول، شو الرجل الرابعة؟ شيطان. إن الشباب أبو بيقول إن الشباب والفراغ والشدة يعني الشدة مصدر وجده مثل عدا مصدر وعد مفسدة للمرء أي مفسدة فاسعوا أوقاتكم بالمطالعة ومع ما قلت لكم تقرؤون الآن كتب علمية نظرية صعبة قرؤوا كتب تاريخ ورحلات متعة مثل القصة هي فأعود فأقول في الهند نحن فتحنا المسلمون فتحوا الانت ثلاث مرات، اول مرة فتحناها الفتح العربي عن يد محمد ابن القاسم الثقفي من الطائف من عندكم من هنا ابن عم الحجاج ابن يوسف سمعه. لما وصل الى موضع كراشي اليوم وراها شوي في حي درابات السن كلها ذهبت اليها انا وصلت الى اندونيسيا اخر يعني البلاد الاسلاميه الاسيويه كم كم سنه؟ هل عمر واحد منكم الان في صف الثالث سنه الثالثه متوتر عشر سنه عمره كان 17 سنه، قال الشاعر: "قاد الجيوش لسبع عشرة عشرة، 17 سنه"، قاد الجيوش هو ووصل بها وفتح بها وحارب بها وفتح أطراف بلاد الهند، هي أول فتح، الفتح الإسلامي، بعده صار الفتح الأفغاني. وأفغان أسسوا دولا كبيرة من أعظم ملوكهم السلطان محمود هذا اللي كانت عاصمته دهلي العاصمة يسموه دهلي اليوم الإنجليز قالوا دهلي قلدناهم نحن قلنا دهلي بعدين صارت دهلي الجديدة نيو دهلي صرنا نقول أيضا كما يقولون اللي بيروح منكم إلى داري، أثناء العصرية اللي بيستطيع منكم أن يذهب إلى البلاد الشرقية، روح إلى لا البلاد أحسن ما تروحوا لأوروبا هل اللي بيروح للهند أو لماليزيا يبقى فيها أشياء ما يبقى في أوروبا، أوروبا صارت مثل حياتنا، نحن الآن نمشي على نمط الحياة الأوروبية ما شيء جديد، لكن بيروح للهند يظهر شيئا جديدا، لا سيما في داري. في المدينة القديمة الإسلامية كأنك تمشي والله في شدة أو في القاهرة أو في دمشق أو في الرياض الرياض القديمة فيها المسجد الجامع اللي فيه قبة من أعظم قباب المساجد في الإسلام وتقابلها في تهلي الجديد اليود هي قبة قصر نائب الملك منظران متقابلان. فبعد ذلك فتحناها مره ثالثه الفتح المغولي. الفتح المغولي احفاد تيمور لنك، تيمور لنك، تيمور الاعرج اللي خرب البلاد وعمل مفاسد وعمل طلع من أصابه جماعه من الصالحين. فدخلوا الهند وحكموها كلها. و أه شيهان ابن ابنه يعني اتمام العالم معناسب العربي وابن شيهان كير شاء شيهان وابنه هذا أه 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 ابو شيهان هذا الامبراطور اكبر هذا كان مسلما مثل ابناء اسرته جميعا فكفر هذا وابتد عن الاسلام واخترع دينا شديدا مثل ما يعمل بهائية الان اراد ان يجمعوا ويؤلف من جميع الاديان يعني يعمل يعني طبخه يحط فيها شويه سكر ويحط فيها كتبره ويحط فيها يعني شيء من الحلويات ما بتصير اخي ما الاسلام هو الدين الباقي ولا يقبل الله غيره هذا كانت الدوله كلها مشاها سيرها في طريق البدعه الجديده والدين هذا الذي شاء به وما انزل الله به من سلطان، مين ياخذ في وجهه الدولة معه الجيش معه الخزانة معه القوات كلهم معه طلع له شيخ ضعيف اسمه الشيخ سرندي شيخ صوفي هو لكن كله أثر عظيم ماذا عمل الطريقة التي اتبعها هي أن يأخذ بعض أولاد هالأسرة الامبراطور هذا وربّيهم على الإسلام. هاي الطريقة، الطريقة. ومن الذين رباهم واحد كان حفيد أو ابن حفيد للإمبراطور، كان صغيراً جداً. كتب الله له أن يكون هو إمبراطور الهند، وأن يحكمها كلها، هذه يعني اسمه أورانج في، يعني زينة العالم أو شيء، ما أدري معناها. في كتاب رجال من التاريخ وما بدي اعمل له دعاية يعني ربح, ربح أدل او في غيره او فيما كتب الاستاذ مسعود الندوي او فيما كتب اخونا الاستاذ علي ابو الحسن الندوي نعم تجدون هذا هذا حكم الهند كلها كان وانجلي بقي اربعين سنة الحاكم لشبه الجزيره الهنديه كلها كان علي وكان سائدا وترك اموال الدولة كلها كان في اوقات فراغه يكتب في المصاحف بخطه ما كان في مصابيح يكتبها بخطه ويبيعها ويعيش منها، واحد تحت يده اموال الدنيا كلها ويعيش بعدين من كسم يده، هذا كان فقيها، تسمعون اليوم بالمذهب الحنفي في الفتاوى الهندية اسمها الفتاوى العالمكيرية، نسبة إليه عالمكير يعني قيادة العالم أو قائد العالم ما أدري والله تسألون من يعرف اللغة الأردية والفارسية نعم إذا هي أول طريقة اتبع هذا اتفر عندي أن يأخذ من أولاد من أطفال الحاكم المنحرف جماعة يربيهم على الاستقامة الطريقة ثانية بالاستعانة ب بالحاكم بالحاكم، هي الطريقة اللي اتبعها مجدد القرن، مين هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ الشيخ محمد أنا كاتب مو أقول هذا لأني بالمملكة هنا إرضاءً لكم، كتبت عنه في سلسلة أعلام التاريخ قبل أن آتي المملكة، هذا استطاع أن يقنع أميرا للأمراء هذا الإمام محمد بن سعود الكبير بأن يناصر الدعوة وأن يكون معها فاجتمعت القوتان قوة الإيمان وقوة السنان قوة العلم وقوة الجيش وباجتماعهما من الله على المسلمين بقيام الدولة هذه السعودية مر عليها الطور الدولة الأولى تعاون عليها اهل الباطل شاب راهيم باشا هذا جبار من الجبابرة هذا شاب الشام فافتت في من ارخ لذلك العهد قال اول مرة دخل فيها الاجانب وانشأوا قنصليات واول مرة تجرأ غير المسلمين على فتح خمارات وعلى الاعلان اعلان المنكرات ايام الفترة اللي حكم فيها ابراهيم باشا هذا خرب الجرعية وترون اثارها الان ثم اراد الله ان تعود مرة ثانية على يد قائد وامام الملك عبدالعزيز رحمة الله عليه يعني هذا اللي بنى بناءه بالقلو بدأ من الصفر بدأ من الصفر فعلا ووصل بعد ذلك الى المليون. فهي الطريقه الثانيه، الطريقه الثانيه اذا بالتاثير على الحاكم اللي يملك الامر ليتعاون معه على الاصلاح. لكن هي كل واحد يعملها، في طريقه ثالثه ايضا من الطرق التي نجحت طريقه الشيخ جمال الدين الافغاني، وبالشام عندنا الشيخ طاهر الجزائري، هذا بنشر الحادث وتوسيع ما بيقولوا كلمه له الشيخ جمال الدين قل كل كلمه انا وامشي يبذو افكاره يلقي البذار هذه في الارض حتى يصادفها يعني جو مناسب فتنبه لان بالنسبه للأمصار تكون كل الصحراء كلها رمال ليش سلسل المطر بيطلع كله اخضر؟ ليش هذا النبات؟ اللي ترونه الان السنه هي الحمد لله كانت سنه خير وعمت الامطار الجزيره هي بتكون بذور، البذور هذه شوفوا قدره الله، البذور هذه خفيفه وبعضها في ورقات صغيره مثل جناحها، هي بتطلع الرياح تحملها. تذروها الرياح تبثها في ارجاء الصحراء تبقى لا يكون لها اثر اذا نزل المطر ووجدت اجتمعت الشروط المناسبه للانبات فانها تنبت. كنت اقول هذا من قبل شهر دعادي هنا معك رابطة العالم الإسلامي لتخريج الأئمة والدعاء الخلطة ومشكلة والله تدرس فيه جدا في صلاب جميع البلدان الإسلامية يتأيئوا ليكونوا دعاة وفي اساتذه تعرفت على مدير المعهد رجل فاضل جدا يدرس فيها رجل مشاهد قاضي الدكتور علي شريش يدرس فيها أستاذ شاعر يرتشل <سؤال> الشعر <سؤال> ابتجاهنا الشعر <سؤال> الجيد <سؤال> الأستاذ ضياء الدين الصابوني الحظم قلت الكلام وقلت له كل كلمه واقول لكم الان اخر الحديث الكلمه كل ما تسمعونه الكلمه اللي بتسمعها من رفيق او تقراها في كتاب او تسمعها من الاذاعه ما اظن بانه الكلمه هي استقرت بالذهن فياتي يوم تؤثر فيه اثرها ان خيرا فخير وان شرا فشر ولذلك لا تسمعوا الا الا لمن يقول خيرا والسلام عليكم ورحمه الله